0: Hey Servus Leute, herzlich willkommen zur 11. Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Krump, ich bin Online-Coach, naturaler Bodybuilding-Profi und IPF-Powerlifter. In der heutigen Folge spreche ich mit Klaus Steger, österreichischer Weightlifter aus dem Team von Intelligent Strength und Coach bei Driller Crossfit. Klaus ist seit 2012 im Gewichtthema aktiv und beschäftigt sich seitdem mit der Optimierung der Technik und des Trainings. Er geht seiner Leidenschaft nach, und versucht, das Gewichtheben in Wien, aber auch in Österreich voranzutreiben. Wir sprechen allgemein, was olympisches Gewichtheben ist, wie man es am Anfang am besten lernen kann und wie man dafür am besten trainiert. Außerdem sprechen wir über die neuen Gewichtsklassen sowie die Dopping-Skandale im Sport. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, Servus, Leute. Ich bin heute da mit Klaus Steger. Hallo. Und zwar ist er von, also ich kenne ihn da von Intelligence Strength, weil er damals oder eigentlich jetzt immer noch, glaube ich, das Intelligent Strength Weightlifting Team betreut, damals eben mit Andreas Buchaller, weil nicht, ob der noch Programming-technisch irgendwie seine im Spiel hat. gar nicht mehr. Und arbeitet eben noch zusätzlich im Triller Crossfit, <lacht> damit ich es rauskriege, ähm, und betreut dort ebenfalls die Gewichtheber, aber auch viele Crossfitter, beziehungsweise bietet auch viele Kurse an und Seminare, wo eben alle Personen natürlich ihre Technik in den Disziplinen, Reißen und Stoßen verbessern können. Aber das habe ich jetzt eh schon viel, viel plauder. Vorweggenommen, ja. Genau. Klaus, für die Leute, die dich eben nicht wirklich kennen, würdest du dich bitte für uns einmal vorstellen?
1: Ja, sicher. Ich bin der Klaus Steger. Ich bin 27 Jahre alt und beschäftige mich jetzt ungefähr seit fünf Jahren aktiv mit dem Gewichtthema, also seit circa Anfang 2013. Wie man beim Gewichtthema die Leistung optimiert, die Technik optimiert wie die Trainingsplanung ungefähr ausschauen sollte. Der Grund dafür ist eigentlich zuerst dass der Not ein bisschen gewesen, weil ich in meinem alten Verein nicht so zufrieden mit dem Coaching war und sonst in Wien keine wirkliche Anlaufstelle dafür gefunden habe. Und dann habe ich mich halt entschieden dazu, dass irgendwie selber mir vielleicht ein bisschen zum Lernen und halt auch selber mehr in die Zeit investieren, in das, wie kann ich mich selber mal verbessern. Und aus dem ist dann halt immer mehr geworden, okay, ich bin da aufgekommen, wie kann ich mich selber verbessern. Und dann habe ich halt zuerst im Verein ein paar Leute dazu bekommen, die halt auch gern ein bisschen eine genaue Planung hätten und über das ist dann immer weiter gegangen. Dann ins Anfang 2014 circa hat mich der Andreas Buchhalter damals noch angesprochen, dass halt gern Intelligence Strength auch Weightlifting Seminare anbieten wollen würden und dann haben wir mit denen angefangen und dann ist das immer weiter gegangen und seitdem ist halt eigentlich immer mehr in die Breite investiert worden und ich habe immer mehr Athleten dazu bekommen. Ich habe dann 2015 das Triller Crossfit dazu bekommen. Das hat zuerst eine kurze Zeit Andreas noch geleitet und Anfang 2016 habe ich mich mit dem Roland, dem Besitzer von Triller Crossfit, dazu entschieden, eine eigene Sparte dort aufzumachen, nur fürs Weightlifting. Vorher ist das Weightlifting-Training nur so nebenbei ein bisschen angeboten worden und jetzt haben wir eben seitdem einen wirklichen eigenen Bereich nur fürs Gewichtheben. Und dort betreue ich jetzt zurzeit ca. 20 Athleten, viele davon aus dem Crossfit-Bereich, aber auch einige, die nur Weightlifting machen. Und dazu habe ich noch jetzt dann auch 2017 endgültig dann den Gym-Verein auch trainingsplanmäßig übernommen und mit 2018 jetzt auch die komplette Leitung vom Gym-Verein. Nachdem der Andreas jetzt nach Deutschland abgewandert ist, habe ich eigentlich alles an mich gerissen, die komplette Macht.
0: <lacht> so, ähm. Um Einmal, um alles genau zu definieren, für die Leute, die sich noch nicht auskennen, was ist Weightlifting bzw. im deutschen Olympisches ja. Gewichtheben, genau. Also das Olympische Gewichtheben besteht aus zwei ähm,
1: Disziplinen. Das ist das Reißen und das Stoßen. Das Reißen ist die Disziplin, wo man die Handel in einer Bewegung vom Boden über den Kopf bringt. Das Stoßen ist die Disziplin, wo man sie in zwei Abschnitten über Kopf bringt. also zuerst vom Boden auf die Schultern und dann von den Schultern über den Kopf. Wie schon im Namen gesagt, olympisches Gewichtheben, ist Gewichtheben eine Disziplin oder eine Sportart bei der Olympiade. Das ist auch der Stellenwert im Endeffekt, jeder Gewichtheber, der im Leistungsbereich arbeitet, arbeitet auf die Olympischen Spiele hin. Gewichtheben ist schon sehr lange im Olympischen Programm, schon seit der, dem Anfängen eigentlich von Olympia. Zuerst war noch der Mehrkampf beim Gewichtheben, also verschiedene Disziplinen, die auch ein bisschen skurril ausgeschaut haben, also da war noch einarmiges Reißen, einarmiges Stoßen, das war aber eher um die Jahrhundertwende ja. und dann nach kurzer Zeit hat sich rauskristallisiert, das Reißen, das Stoßen und damals noch das Drücken, das war noch eine Disziplin beim Gewichtheben, das heißt im Endeffekt Military Press für alle, die so dem Bodybuilding-Training kennen Das ist aber dann mit Ende der 60er Jahre auch nochmal eliminiert worden und dann ist jetzt in der Neuzeit ist, besteht das Gewichtthema eigentlich nur aus Reißen und Stoßen. Und mit dem Drücken, dadurch, dass das aus dem Programm rausgenommen worden ist, ist das Gewichtthema auch noch ein bisschen athletischer geworden. Also wenn man sich die älteren Gewichtthema anschaut, dann könnte man die vielleicht zum Teil ein bisschen, zumindest in der superschweren Gewichtskasse, mit den Strongmen vergleichen können. Die Technik damals war auch schon gut, aber noch nicht so schnellkräftig, wie sie heute ist. Ja. Ja. ja, das ist eigentlich jeder, der Gewichtthemen machen will, Kennt, arbeitet halt, wenn er im Leistungsbereich ist, eigentlich auf die Olympiade hin. Alle vier Jahre gibt es die Olympischen Spiele und die anderen großen Wettkämpfe sind dann jährlich die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder andere Kontinentalmeisterschaften, also Pan Americans oder asiatische Meisterschaften. Ja. Ich glaube, das ist so ganz grob zusammengefasst, was das Gewicht ist.
0: Ja, ähm, ganz wichtig nur, dass wir auch es so erwähnt haben, reißen, snatch, ja, genau. stoßen, clean and jerk. Clean -and -jerk.
1: Da macht die englische Bedeutung meiner Meinung nach viel mehr Sinn als die deutsche, weil der Clean and Jerk gleich aufweist, dass zwei Bewegungen sind. Der Stoßen an sich hört sich wie eine Bewegung genau. an. Ja, also das ähm. ist sinnvoller.
0: Ähm, was sind jetzt so die allgemeinen Voraussetzungen, die man als Gewichtheber mitbringen sollte?
1: Also du solltest vor allem Spaß am Gewichtheben haben. Das ist mal das allererste. Ja. Also Wenn du Gewichtheber sein willst, sollten dir die Bewegungen taugen. Es ist von den Kraftsportarten, wahrscheinlich die Sportart, die am meisten auch von der Mobilität abhängt. Also um Gewichtheber zu werden, ist eine gewisse Mobilität vorausgesetzt. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht komplett mit dieser Mobilität startet, aber wenn man sehr große Probleme in der Überkopfmobilität hat, vielleicht schon frühere Schulterverletzungen oder Ellbogenverletzungen hat, dann wird man sich ein bisschen schwerer tun. Das ist eine Grundvoraussetzung. Man sollte, um wirklich gut zu werden, wahrscheinlich relativ schnellkräftig sein. Also, Ausdauerathleten sind vielleicht nicht die optimalsten fürs Gewichtheben. Sonst ist eigentlich alles, was man in den anderen Kraftsportarten auch hat, ähnlich beim Gewichtheben. Also, mehr Muskelmasse ist sicher kein Nachteil, solange die Mobilität dadurch nicht blockiert wird. Sonst reicht das eigentlich. Also, Spaß am Gewichtheben, eine ganz gute Mobilität und vielleicht schon ein bisschen einen Kraftgrundstatus sind ausreichend. Alles andere erarbeitet man dann eh durchs Gewichthebertraining selber. Ja.
0: Ja. Ähm, wie sind dann so die ersten Schritte? Also wie beginnt man dann überhaupt die Übungen also
1: zu lernen? hoffentlich beginnt man die Übungen in einem Verein vielleicht schon zum Lernen oder mit einem Trainer. Wenn man sich alleine beibringen will, ist das beim Gewichtheben leider ziemlich schwierig. Also es ist von den Kraftsportarten, wenn man jetzt die Wurfdisziplinen rausnimmt und die vielleicht nicht dazu zählt, sicher die schwerste Sportart, um sich alleine zu lernen weil es eben technisch sehr komplex ist und es schwierig ist, sich selber dabei zu beurteilen. Es ist, die Bewegungen sind schnell, wenn sie richtig ausgeführt sind und dann kann man eigentlich sich selber nicht wirklich ausbessern. Das heißt, es wäre gut, wenn man vielleicht mit einem Trainer schon anfängt und dann wäre es gut, wenn der Trainer vielleicht von einem systematischen Aufbau von oben nach unten geht, sagt man beim Gewichtheben, also im Englischen von bottom to down oder bottom to, to floor das heißt, dass man mit dem oberhead Squat beim Reißen zum Beispiel anfängt und sich dann runterarbeitet. Warum ist das so? Weil die Überkopf-Kniebeuge ist jetzt keine typische Bewegung, die jeder gleich kann und ist auch eine irgendwie komische Position, um die am Anfang zu lernen. Und es ist eine Position, die sich für viele Anfänger gefährlich unter Anführungszeichen anfühlt, weil die Hand über dem Kopf ist, man sitzt in der Hocke, man ist nicht komplett stabil, deswegen versucht man im Endeffekt das Pferd von hinten auf zum und sagt, wir fangen mit der Überkopfkniebeuge an und arbeiten uns dann langsam runter. Man fängt da beim Gewichtheben normalerweise immer mit der technisch komplexesten Übung an, also mit dem Reißen und arbeitet dann zuerst da von oben runter, Überkopfkniebeuge, Reißkniebeuge, das wäre sowas wie Snatch Balance im Englischen, wo man schon ein bisschen Dynamik reinbringt, dann die Handel vorm Körper vielleicht wie schaffe ich es zuerst einmal nur mit Armeinsatz die, die Handel von der Hüfte über den Kopf zu bringen das kombiniere ich dann mit einer Überkopfkniebeuge und so weiter wir arbeiten uns ja. von oben stufenweise runter bis wir dann irgendwann beim Boden sind und dann die Disziplin dann vielleicht schon voll üben können und danach kommt das gleiche eigentlich beim Stoßen da ist auch da fangen wir vielleicht schon mit der Frontkniebeuge als erstes an dann die Überkopfposition vom Stoßen dann das Schwung, der Schwung holen fürs Ausstoß und so weiter. Und dann arbeitet man im Endeffekt immer von oben runter. Und was wichtig ist beim Gewichtheben, vielleicht mit anderen Sportarten oder mit anderen Kraftsportarten anders ist, man arbeitet am Anfang mit sehr leichten Lasten. Also ja, man ja. arbeitet überhaupt nicht mit einer Intensität. Also bei Anfängern arbeite ich persönlich, je nachdem, kommt natürlich auf den Background von demjenigen an, kann zwischen vier Wochen und einem halben Jahr sein, dass sie nicht mit wirklich Last beim Gewichtheim arbeiten. Das ist immer, natürlich, wenn jemand aus dem Crossfit kommt und da die Bewegungen schon rudimentär gelernt hat, können wir ein bisschen schneller vorangehen, vielleicht, wenn jemand als allererstes zum Gewichtheim kommt, der vielleicht noch gar keinen Kraftsport gemacht hat, dann müssen wir länger arbeiten, weil ja. der wird nicht die Stabilität haben, um einen wirklich schönen Oberheidsquart zu machen, dann arbeiten wir halt lange an dem. Genau, das ist so ungefähr der Einstieg ins Gewichtheim, hoffentlich. Ja.
0: Okay, also eben, konkreter Tipp jetzt für Trainingsanfänger wäre eigentlich, Nehmt euch einen Coach, ja. nehmt euch einen Trainer, ja. meldet euch beim Verein
1: an. Also, wenn ihr es alleine machen wollt und ihr sagt, ich, bin, ich wohne so weit weg oder ich bin in einem Bundesland, das ist leider beim Gewichtheim noch so, ich bin in einem Bundesland, wo in meiner Nähe gar nichts ist, dann fangt es mit den einfachen Bewegungen an. Fangt an mit dem Oberhead-Squad, fangt es an mit der Frontkniebeuge, versucht es euch bei diesen statischen Übungen stabil zu machen, bevor ihr überhaupt versucht, Dynamik einzubringen. Alles, was ihr dann weitermacht, muss eigentlich mit einem Trainer passieren. Weil sonst ist es es ist für mich als Trainer viel schwerer, jemandem was abzulernen, als es ihm richtig beizubringen. Also, wenn ich, ich arbeite viel mit Leuten aus dem Crossfit und da gibt es einige, die kommen halt zu mir, die haben schon was gelernt, das ist vielleicht nicht ganz optimal und da tut man es schwerer, das abzulernen. glaube, ja. wenn die Grenzlasten kommen, fällt man wieder in ein Muster zurück. Das ist eh wie bei jeder anderen Sportart. und genau. dann sieht es halt nur leider noch dramatischer aus. Ja, ja.
0: Na, das ist auch. Also eben eine meiner größten Kritiken finde ich am Crossfit eben, dass dort unter anderem eben so sehr technisch aufwendige ja. Übungen, sehr vielleicht kurzfristig von, von, genau, von Anfang einer. an und wenn man es sie ehrlich sieht, vor allem in so Crossfit-Boxen wenn nicht wie üblich es dann wirklich ist, dass man an, an Snatch oder eben in Clean and Jerk sowas Le macht.
1: Leider relativ üblich, also es ist es kommt natürlich auf schwierig beim Crossfit ist so wie bei allen Sachen. man kann nicht ganz verallgemeinern genau. jede Box macht da sehr eigene Sachen, wenn man sich aber jetzt als Crossfit das Programming vom Crossfit HQ anschaut, also von der Über Crossfit-Ding, dann ist da doch relativ oft mehr ja. dabei und das ist halt schon schwierig mit den Anfängern. Ja. Eben,
0: weil vor allem man hat dann ziemlich große Gruppen ja, voll. und da kann man zu 100% nicht auf die Einzelpersonen Nein. eingehen, wenn man als einzelner Trainer 10, ich,
1: 20 Leute voll. Ich, ich kann auch nur als Erfahrung sprechen, ich coach ganz selten mal Crossfit-Stunden, wenn ein bisschen Not Mann ist und die normalen crossfit coaches nicht da sind, dann übernehme ich manchmal Stunden. Und ich als reiner Weightlifter tue mir schwer, in einem Workout den Leuten Gewicht hinbeizubringen. Es ja. ist einfach zu kurz. Du hast keine Zeit, auf die einzelnen Personen wirklich einzugehen. Ja. Und auch, es ist die, das Schlimmste als Coach ist, wenn du eine sehr unhomogene Gruppe hast. Also schon fortgeschrittene und rudimentäre Anfänger. Das macht es extrem schwer. Der eine kann die Handel nicht halten, der andere kann im Endeffekt schon die volle Bewegung. Und da musst du einen Mittelweg finden. Das, also ich bin auch Meiner Meinung nach als Crossfit-Coach, als guter Crossfit-Coach, ist für mich persönlich auch eine sehr schwere Aufgabe. Also die Leute, die das gut machen, die haben von mir relativ viel Respekt, weil das ist schwer da irgendwie. Es ist ein, für mich als gewichtheber ist einfach, die Leute kommen, die ja. wollen Gewicht lernen. Dann machen wir nur Gewichtheben. Und ich sage, wie viel sie machen. Und es gibt keine Vorgabe wie, wir müssen heute aber noch dann am Ende 40 Mal dieses Gewicht bewegen. Das gibt es nicht. Das, ja. das macht es schwer fürs Crossfit. Das ist sicher ein Kritikpunkt, den ich auch Teil, also da sind wir sicher auf einer Linie. Ja. <lacht> ähm,
0: was würdest du dann eben so sagen, eben wenn man jetzt keinen, äh, also ähm, ich vermute die Frage am besten, und zwar, wo kann man dann am besten eben wirklich dann heben lernen?
1: Also, wenn wir es uns jetzt in Wien zum Beispiel anschauen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten jetzt schon. Früher war das ein bisschen weniger, jetzt ist es schon ein bisschen mehr geworden. Es gibt auf der einen Seite die Vereine. Der Gewichtheben ist eine Wettkampfsportart und in der auch eine hat. Da gibt es in Wien jetzt zurzeit, ich glaube, fünf Anlaufstellen. Die kann man einfach auf der Internetseite vom Wiener Gewichtheberverband aussuchen. Da schreibt man denen oder erropft dort an, dann kann man sicher zu einem Probetraining kommen. Und die meisten Vereine sind sehr erfreut, neue Mitglieder zu bekommen. Also das ist einmal ein Punkt, den ich auch von vielen Anfängern höre. Aber ich kann ja noch nicht wirklich Gewicht heben. Nein. Was soll ich dann zu einem Verein gehen? Bei den meisten Vereinen seid ihr sicher gut aufkommen als Anfänger. Die freuen sich darüber, dass sie neue Leute bekommen. Das wäre eine Option. Eine andere wäre zum Beispiel zu uns ins Gym zu kommen und da die Leute anzusprechen, wie schaut es da aus. Wir bieten da Anfängertrainings auch an und da kann man dann auch jederzeit kommen. Oder man schaut zu einem Crossfit, da muss man dann ein bisschen vorsichtiger sein. Vielleicht sich davor schon ein bisschen informieren, okay, bietet das Crossfit einzelne Weightlifting-Stunden noch haben, dann kann man sich das auch anschauen. Also man hat in Wien ganz gute Optionen, am Land draußen wird es ein bisschen schwieriger, da gibt es auch wichtige Vereine und auch die, also im, im Ländervergleich ist Wien sicher eine der schwächeren des schwächeren Bundesländer, also die starken, Nationen, starken Bundesländer sind Niederösterreich, ist ganz stark ja. und gewichtiger, Oberösterreich ist auch nicht schlecht vertreten. Da muss man halt dann auch schauen, dass man vielleicht... Den Vereinen dort schreibt. Also, da würde ich, das sind die Anlaufstellen, würde ich sagen, fürs Gewicht. Und da muss man halt schauen, ob man sich dort gut wohlfühlt in dem Verein und ob man fühlt, okay, die Leute können mir was erklären. Was für Anfänger auch wichtig ist, wenn er was nicht versteht, dann fragt es bitte immer gleich euren Trainer, warum machen wir das? Und wenn er vielleicht dann merkt, okay, ich frage jetzt zum fünften Mal warum und ich kriege keine wirkliche Antwort, dann muss ich mal vielleicht auch überlegen, okay, ist das die richtige Anlaufstelle? Aber als erstes würde ich einmal einen Verein anfragen ob ich zum Training kommen darf. Ja. Ja.
0: Wie, ähm,
1: aber was ich noch vergessen habe, ja. was ich noch dazu sagen wollte, was auch immer wieder gibt, sind so Beginner-Seminare in Wien. Also wir machen da im Gym auch immer wieder ein Seminar, das sind drei Sonntage oder vier Sonntage dann. Ich mache im Triller-Crossfit auch ein paar Seminare, aber es gibt auch noch andere Seminare in Wien, wo man auch hingehen kann, die alle auch sicher ganz gut sind, ja, zum Erlernen, ja.
0: Ist das dann eben Seminare eben für pure Anfänger für mich Ja, genau, habe.
1: genau. also im, im, im Triller habe ich so, dass ich ein reines Beginner-Seminar auch anbiete, ungefähr geplant wäre, das einmal alle zwei Monate anzubieten, jetzt sind wir noch ein bisschen in der Aufbauphase, das wäre dann wirklich rein nur für Beginner und das Seminar im Gym ist ein bisschen anders, es ist auch gut für jeden Beginner, sollte aber auch ein bisschen Trainer ansprechen, die sagen, ich bin im Leistungsbereich mit keine Ahnung, Volleyballern tätig. Ich würde gerne ein bisschen olympisches Gewicht ins Training einbauen, ich bin mir aber nicht sicher bei der Ausführung. Dann kann ich das bei unserem Seminar mal reinschnuppern, ein bisschen die Bewegung erlernen und das vielleicht dann auch schon ein bisschen weitergeben an meine Athleten. ja. Also, das wären so die Möglichkeiten, glaube ich, die man hat.
0: Ja, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, wie oder wo siehst du eben die Vorteile, wenn man jetzt auf andere Sportarten schaut, dass man da eben dann so komplexe Übungen. Mhm. Das,
1: das ist ein ziemlich schwieriges Thema und ja. da, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Ich selber kann nicht wirklich komplett aus der Erfahrung sprechen, weil ich nicht sehr viel in dem Bereich bis jetzt gearbeitet habe. Also ich habe ganz kurze Zeit mit ein paar Fußballspielern ein bisschen zusammengearbeitet. Was ich so für mich rausgenommen habe aus dem Thema ist, ich finde das Gewichtheben passt gut in die Jugendarbeit bei Vereinen. Also wenn ich mit, mit 12- bis 15-Jährigen arbeite, bei denen hoffentlich der Bewegungsapparat und die Bewegungsfähigkeit noch gut vorhanden ist, mit denen können wir, könnte man im Training Gewichtheben einbauen, um die Schnellkraft zu steigern, aber auch um sie für die Zukunft vorzubereiten. Ich finde es immer gut, mit Jugendlichen ein extrem breites Spektrum abzudecken, weil wir wissen nicht, will der wirklich ewig diese Sportart jetzt ausführen oder will er vielleicht irgendwann Gewichtheber werden, dann wäre es super, wenn er in der Jugend schon ein bisschen Gewichtheben gemacht hat, dann hat er ja. schon eine ganz ja. gute Voraussetzung. Mit äh, Erwachsenen und Leuten, die nicht die Bewegungen schon in der Jugend gelernt haben, würde ich es fast nicht machen. Also zumindest mit den Leuten, die ich kenne, ist es schwierig. Weil eben, egal, wenn du Footballer bist, ein front ist für dich nicht relevant fürs Football. Fürs Gewicht aber sehr. Wenn du die Mobilität nicht hast, um die Handel da überhaupt zu halten, ja. bis wir das bearbeitet haben, <lacht> vergehen vier Monate dann ist der Effekt im Endeffekt, den wir durchs Gewicht haben, so gering, dass es keinen Sinn macht. Also in der Jugendausbildung ja, im Erwachsenentraining nur fallweise, falls derjenige die Bewegung schon kann. Es gibt Sportarten, wo es viel gemacht wird in der Leichtathletik, bei den Wurfsportarten eh klar, weil da ist es auch, hat es mehr Übertrag. Für die ja. anderen Sportarten, für Volleyball und so weiter, da müssen wir schon sehr, müssen wir schon sehr stark differenzieren, hat das wirklich einen Effekt. Auf das Spielen dann. Und was natürlich auch immer als Strength- and Conditioning-Coach das gefährlichste ist, das olympische Gewichtheben, auch wenn es nicht eine verletzungsanfällige Sportart ist, mit Gewichthebern selber, ist es sicher bei dem, beim Strength- and Conditioning einer der Bereiche, wo sich die Leute am leichtesten wehtun können. Und das Schlimmste, was da als Strength- and Conditioning-Coach passieren kann, ist, dass dein Sportler sich bei dir im Training verletzt und dann nicht für das nächste Mannschaftsspiel bereit ist. Oder in der Offseason sich verletzt, und dann die ganze Vorbereitung verliert. Ja. Also das muss man sicher ganz genau abwägen, wo man da jetzt das einbaut. Ja. Überhaupt die Gruppengröße, auch da gibt es viele ja, Punkte. Es genau, ja. genau. ist schwierig, glaube ich, das einzubauen. Ja. Aber
0: ich glaube, das hast jetzt sehr, sehr gut viele Punkte abgeschnitten. Ja. Eben, wo man, wenn man jetzt wirklich irgendwie vielleicht einen Bedarf sieht oder sowas Voll. Eben Voll. Da Voll. Genau also das Rechnung ist
1: auch ganz klar wenn, wenn jemand aus einer Spielsportart oder aus irgendwelchen anderen Sportarten gern Gewicht heben wollen würde in seiner Offseason dann würde ich mir trotzdem immer einen Verein suchen also ja. es ist ganz schwer als Strength and Conditioning Coach wirklich überall alles abzudecken ja. das ist ja. Nein, gerade
0: ja. so, grad so in Spielsportarten, ja, Athletiksportarten sind ja dann sehr komplex, vor voll. allem wenn es Teamsportarten ja, gibt mit Körperkontakt ja, und so voll, weiter. Voll. Das ist ja eigentlich unser normales Fitness-Bodybuilding-Training ja, ist ja eigentlich nichts voll. dagegen, voll. Weil, ja, voll. weil man gar nicht so viele Bereiche abdecken voll. muss. Das ist ähnlich
1: wie mit das CrossFit im Endeffekt. Im CrossFit ist auch, das CrossFit hat leider ein bisschen, immer noch ein, ein bisschen einen schlechteren Ruf bei manchen ähm, Leuten oder in manchen Bereichen was ich auch ganz klar verstehen kann, aber es ist eben, das Crossfit hat auch eben dieses große Problem, es versucht so viele Bereiche abzudecken, dass es für eine Trainingsplanung und für einen, eine Periodisierung, einen Aufbau extrem schwer ist, also ja. es ist viel einfacher fürs das oder fürs Bodybuilding zu planen, unter Anführungszeichen, ja, ja. Einfach, man kann es natürlich immer noch komplexer gestalten, aber fürs das Crossfit, ich, ich betreue ein paar Crossfitter und es ist unglaublich, ich tue mir sehr schwer damit, die, die Kurven von der Recovery zum ähm, zusammen zum basteln. Also wenn er jetzt in der Früh das Workout macht oder die aus der Einheit, wie lang muss ich jetzt ja. das Gewichtheben anpassen, bis er, das ist um das ist beim Gewichtheben leichter, wenn ich weiß, okay, am Montag macht er schwere Kniebeugen, dann braucht man am Dienstag nicht irgendwas sehr Beinlastiges machen. Ja. Im CrossFit macht es viel schwieriger. Das ist um einiges schwerer, ja
0: voll. Wie schaut dann eben so ein klassisches Gewicht Training aus, mhm. wenn man eben jetzt nicht in der Anfangsphase ist, wo man immer ja. lernt, die Bewegung wenn man die Bewegung lernt, sondern weil man halt schon die Bewegungen durchführen kann.
1: Genau, also es gibt im Endeffekt im Gewichtthemen zwei Ansätze, könnte man unter Anführungszeichen sagen, das bulgarische, was den meisten wahrscheinlich bekannt ist, was das heißt, also sehr hohe Lasten, sehr wenig Variationen in der Übungsauswahl, sehr oft an die Grenzlast gehen, oft also eigentlich die Bulgaren im Grunde haben alles nur über 90% zählt bei den, bei den technischen Übungen und die Übungsvariation war im im Endeffekt nur die technischen Übungen voll ausgeführt vom Boden, Kniebeuge vorne und die Standvarianten, also Power Snatch und Power Clean and Juck, Das war's. das war ja. es. Es gab keine... Eigentlich, also das war der Grund, das Grundsystem natürlich einzelne Athleten, wenn immer was anderes auch noch ja. dazu gemacht haben. Das wäre die eine Seite. Die andere Seite wäre unter Anführungszeichen russisches Training, das wiederum mit einer viel größeren Übungsvariation arbeitet, ein mehr periodisiertes System hat, auch die meiste Literatur wissenschaftliche Literatur zum Gewichtheben kommt aus dem russischen Bereich. Also wie baue ich einen Zyklus auf, Wo, wo, ja. wo wann mache ich welchen Block, wie gehen die ineinander überein. Und die zwei großen Schienen gibt es im Endeffekt beim Gewichtheben. Für Anfänger wäre es gut, wenn der Trainer oder die, die Planung eher diesen russischen Bereich abdeckt. Das ist ganz schlecht, wenn Leute gerade die Bewegungen erlernt haben und dann versuchen, Immer, immer, immer aufs Maximum zu gehen und halt schnelle Erfolge zu feiern. Ja. Das ist zwar super, weil wahrscheinlich kurzzeitig auch ein bisschen mehr weitergeht, aber auf lange Frist ist das Arsch. Und dann sollte die Planung halt eben grundlegende Dinge halt vielleicht abdecken. Also es wäre ganz cool, wenn sie vielleicht phasenweise geplant wäre, schon für, für fortgeschrittene oder von dem Übergang Anfänger zu fortgeschrittenen, dass wir halt sagen, okay, wir gehen. Blockweise mit ein bisschen höheren Wiederholungen fangen wir an und gehen dann immer weiter runter. Ja. Auch mit der Intensität. Eh, das Klassische, was jeder von der Periodisierung kennt, das Volumen ist hoch, die Intensität niedrig. Genau.
0: Genau. So, gehen so ein die, genau,
1: linear. Das reicht am Anfang hundertprozentig. Also für die meisten ist das ausreichend. Was eben ist bei den Gewichtheberübungen, geht man nie mit Anfängern oder ich nie mit Anfängern über drei Wiederholungen. Das ja. ist. Also man, wie der Peter, glaube ich, in seinem Interview auch gesagt hat, dass er immer weiter davon weggeht, bei den, bei den Wettkampfübungen mehr als sechs Wiederholungen zu machen, weil die Technik zusammenbricht, ja. ist beim Gewicht noch extremer. Also die meisten Anfänger, oder auch schon ein bisschen Fortgeschrittene, schaffen es einfach nicht, mehr als drei saubere Wiederholungen hintereinander an die Hand zu bringen. Ja. Das bringt, Da mache ich lieber mehr Sätze. Und er hat Pause dazwischen, kann sich auch wieder mental darauf vorbereiten, was er jetzt machen muss. Ja, das ist so der Grundding. Die Planung sollte im Endeffekt so einige Sachen halt abhacken. Es ist halt dann im Grunde schwierig, da ganz jetzt so grobe Sachen zu sagen, was ja. muss ich drinnen haben, ist dann schon ein bisschen individueller. Natürlich, es muss im Endeffekt beim Pflichtheben, wenn wir es uns jetzt vom Training anschauen, es sollten eigentlich immer die technischen Übungen als erstes kommen, weil sie halt technisch am komplexesten sind und auch schnellkräftig. Ja, genau. ja. Wir können vielleicht dann auch noch, wenn es Max später ein bisschen noch genauer in die Planung eingehen, es ist halt Planung ist jetzt nicht super komplex, man kann es aber doch relativ gut gestalten und, ja. und wirklich in die Tiefe gehen, Wie ich, welche Übungsauswahl und so weiter, muss man dann auch an den Athleten halt anpassen.
0: Ja, ist, ist eh klar, also die, voll. Das, die Individualisierung ist voll. ja das Wichtigste, weil jeder ist anders, jeder voll, hat andere genau, Defizite, genau, jeder hat voll. überall andere Schwächen, voll. eben also, vor allem gerade so bei voll. den technischen. Genau,
1: also, was man sagen könnte, oder worauf ich auch immer mehr drauf draufkomme, was interessant ist, also ist, dass ich am Anfang mit den Athleten, also das dürfte so das erste Jahr meistens sein, je nachdem wie ich talentiert er ist, ja. die Übungsvariation eigentlich gar nicht so hoch ist, sondern ich relativ viel nur die technischen Übungen vom Boden voll oder aus einer Teilbewegung, also aus dem Hang oder von woanders machen lasse, Kniebeugen dazu, ein bisschen Oberkörpertraining, also Schulterdrücken, auch manchmal Bankdrücken, ist immer auch, wenn es aus dem Crossfit-Bereich sind, muss ich das wahrscheinlich gar nicht dazu planen, weil das ja. macht es ja. genug aber die Übungen und sonst eigentlich relativ wenig und die Übungsvariation steigt erst danach an, weil ich bin drauf gekommen, am Anfang ist es einfacher den Leuten das so beizubringen, weil dann üben
0: sie es oft genau. und haben halt
1: öfter den Reiz, das, das hilft halt ist wirklich.
0: ist eigentlich relativ klassisch, was man vor allem aus dem Powerlifting Bereich kennt, genau. wo man klassisch mit einem eben 5x5 genau. einsteigt, genau. jeden genau. Tag, dreimal die genau. Woche, immer das gleiche trainieren, eben um viele Wiederholungen genau. zu machen, 5x5, weil 5 yeah. saubere Wiederholungen yeah. genau. sind relativ einfach Genau. Und, und beim Bodybuilding eigentlich auch voll. so ähnlich, du willst einmal dir einen Grundstock aufbauen. Voll, so ein Grundsplit, einfach ein
1: Ganzkörpersplit. Genau. Sowas. Ist, ist beim Gewicht eben genau gleich, nur halt, dass die Übungen halt ein bisschen komplexer sind, aber sonst ist es ähnlich. Ja, Was voll. wären
0: dann eben so klassische Assistance-Übungen, wenn man jetzt weggeht ja. vom, vom nur eben jetzt genau. Squats oder genau. den technischen genau. variations
1: Also, wenn wir dann weitergehen, ist halt so, wir schauen uns dann halt, oder ich schaue mir dann an, Okay, wo hat der Athlet vielleicht Probleme? Ist natürlich auch immer schwierig. Ich mag da, ich, ich glaube, der Dr. Mike Israel hat das mal in einem Interview gesagt, dass du in deinen ersten fünf Jahren eigentlich noch keine Schwächen hast, weil du bist überall schwach, ja. was auch stimmt zum gewissen Teil. Aber man kann halt schon ein bisschen raussehen, wo du das sich am schwersten. Er will sich überall nicht ganz leicht tun, aber es gibt dann Bereiche, okay, da merke ich, der tut sich bei der Überkopfknieborge schwer dann schreiben wir halt in das Programm am Ende oder auch am Anfang von Trainingstag halt mehr Überkopfkniebeugen rein. So klassische Assistenzübungen sind dann im Endeffekt ähnlich wie Bodybuilding. Ich schaue mir doch dann an, okay, ich hätte gerne eine vertikale Druckübung, zumindest in der Woche eine vertikale Zugübung, eine horizontale Druck, eine horizontale Zugübung, eine für die hintere Kette, eine für den Beinbizeps und so weiter. Wir müssen natürlich vorsichtig sein beim Gewichtheben, dadurch, dass die technischen Übungen und auch die Zusatzübungen, also die Züge und sowas, alle fast ganz körperlastig sind, ja. außer jetzt vielleicht die Brust, die Brust ist nicht so viel dabei, muss ich natürlich das Zusatzvolumen ein bisschen reduzieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das und dann mache ich einen Bodybuilding Split nach hinten ja. dran, das ist ein bisschen viel, aber sonst ist es klassische Übungen, es sind halt dann die Basics, es ist normales Drücken, also ja. Military Press, es ist vielleicht Kurzhanteldrücken um ein bisschen auch asymmetrisch irgendwas auszubessern. Es ist normales Bankdrücken, es sind für normale Push-Ups manchmal im, im hohen Bereich Dips, es können sein Pullups. Pull-Ups, jede Rudervariante ist beim Gewichtheben immer gefragt, auch vielleicht ein bisschen ähm, aufrechtes Rudern auch dabei. Es ist rumänisches Kreuzheben. Ja. Das ist, rumänisches Kreuzheben ist im Endeffekt eine Übung, die aus dem Gewichtheben kommt. Also die wird jetzt viel vom Bodybuilding verwendet, aber ja. RDL, das rumänische Kreuzheben, Kommt von einem rumänischen Gewichtheber, der Nico Vlad. Das ist die Geschichte, ob die wirklich stimmt, dieses Ding. Der Nico Vlad war angeblich mit dem rumänischen Trainer damals in Amerika und ja. hat rumänisches Kreuzheben ausgeführt. Damals hat es noch nicht rumänisches Kreuzheben geheißen, weil keiner wusste, was die Übung sein soll. Und irgendein Amerikaner hat halt dann zu dem Romanian Deadlift gesagt, weil es eben eine ja. Rumäne ausgeführt hat. Die wird viel gemacht, die mache ich mit meinen Leuten sehr viel, weil ja. die brauchst du bei allem beim Gewichtheben. Wir machen vielleicht ähm, einseitiges Beintraining, also Lunges, Step-Ups und sowas, um auch die Hüftsachen gut zu machen. Weil die Hüfte kann doch beim Gewicht viel belastet werden. Ja. Wir arbeiten eigentlich immer nur in einer Bewegungsrichtung, also mit der normalen Kniebeuge. Und diese Sachen macht man halt dazu. Also eigentlich klassisch. Was ja. man auch beim Bodybuilding macht, nur mit dem Volumen halt ein bisschen weniger, weil wir halt sonst viel. Aber ja. was... Es ist ein bisschen weniger als beim Powerlifting noch, würde ich sagen. Beim Powerlifting ist ein bisschen mehr, weil auch der Übertrag ist beim Powerlifting halt noch direkter. Also beim Gewichtdämmen hast du sicher auch einen Übertrag, dass man sagt, mehr Muskulatur ist mehr Kraft, wenn man es ähm, richtig aufbaut und ist dann auch mehr Leistung bei den technischen Übungen, ja. Aber die Richtung ist nicht so direkt. Also man kann nicht direkt sagen, okay, ich habe jetzt in meinem Zyklus, am Anfang habe ich mit 5 Kilo Zusatzgewicht 10 Dips gemacht, dann am Ende war man bei mit 20 Kilo 10, jetzt kann ich deswegen 4 Kilo mehr reißen. Ja. Das wird so nicht spielen. Das ist halt nicht so direkt, aber man braucht es trotzdem.
0: Genau. genau. Ja. Weil du es vorher angesprochen hast, mit dem, eben, es ist eigentlich ein Einzelsportart, ja. aber auch eine Vereinsportart, wie schaut das jetzt aus, wenn man eben wirklich an einem Wettkampf teilnehmen möchte?
1: Ja. Also es gibt in Österreich jetzt zurzeit eigentlich nur eine Möglichkeit an Wettkämpfen teilzunehmen, das ist, dass man ein Vereinsmitglied wird. Dafür muss man sich einen Verein suchen und dann dort einen Sportpass lösen. Den Sportpass beantragt dann der Verein vom Verband und den kriegt man dann. Da ist dann ein Bild von dir drinnen und so weiter und du musst halt ein ärztliches Attest bringen. Blablabla, bla bla, sowas Normales um einen Sportpass zu bekommen. Mit dem Sportpass bist du dann im Endeffekt bereit, bei jedem Wettkampf in Österreich teilzunehmen. Es ist interessant, jetzt ein kleiner Unterschied zum Kavteikampf. Es gibt bei uns keine Limits. Es gibt kein Limit für die Staatsmeisterschaft. Das heißt, du könntest doch als Komplettbeginner bei einer Staatsmeisterschaft anfangen. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist einmal dahingestellt. Und ob ich das System ganz ja. gut finde, vielleicht ja. auch nicht. Aber das könntest du. Ja, Du brauchst diesen Sportpass und ab dem Zeitpunkt, wo du beim Verein bist und einen Sportpass hast, kann dich dieser Verein für jeden Wettkampf nennen.
0: Sprich. Der Verein muss dich nennen. Ja, also, genau. Du musst, beim Verein, du musst
1: beim Verein ansuchen. Du kannst dich nicht selber nennen. Okay. Es muss der Verein für dich nennen. Er muss dann auch ein Endgeld bezahlen. Das war's. Eine andere Möglichkeit gibt es noch, um Wettkampfluft zum Schnuppern. Also als Beginner ist das ganz cool. Das System gibt es jetzt schon seit, ich glaube auch 2015, ich bin mir nicht ganz sicher. Das nennt sich Olympic Lifting Tour. Das, ist, das hat der österreichische Gewichtsverband. Eben auch wegen am CrossFit, glaube ich, vor allem gestartet, das sind im Jahr immer drei Gewichtheberwettkämpfe, bei dem alle Athleten ohne Sportpass starten können ja. und auch Leute, die einen Sportpass besitzen, nicht starten können. Heißt, es kann nicht passieren, dass irgendwer kommt, der schon wohl ein Gewichtheben macht und dann einfach den, Gewicht, den Wettkampf gewinnt ohne Konkurrenz. Ja. Das ist vor allem eben für Leute interessant, die sagen, ich bin ein Crossfitter, ich mache kein Gewichtheben, würde das gerne mal ausprobieren, weil das Leibende ist, der Wettkampf ist wie ein normaler gewichtheben er wird von einem offiziellen Schiedsrichter bejudged, ähm, ja. es gibt eine Abwaage, es gibt, der einzige Unterschied ist, es gibt keine Gewichtsklassen, es wird nach den Sinclair-Punkten, was beim Gewichtheben ist, also beim Icon Wilkes ja. ist bei uns Sinclair-Punkte, wird das eben dann ähm, gescored, aber man kann im Endeffekt dort einsteigen, man kann es ausprobieren und hat im Endeffekt überhaupt keinen Aufwand. Man braucht ja. sich nichts wo anmelden, man braucht nichts wo hingehen, man muss sich nur bei dem bei der Lifting Tour E-Mail technisch anmelden und ein Nenngeld zahlen. Ja. Das kann man selber machen und dann kann man da mitmachen. Das Sehr ist cool. ich ganz cool, weil das ist für Beginner halt super. Es ja. ist natürlich, es wäre ratsam, wenn ihr vielleicht nicht ganz alleine zu so einem Wettkampf kommt, sondern vielleicht irgendjemand dabei habt, der sich euch, um euch kümmert. Das ist vielleicht auch ganz interessant für einige. Wichtig eben, wenn man es mit dem 3-Kampf jetzt vergleicht, ist, was das Aufwärmen und das Ich-Wechsel-Versuche und wer ist jetzt wann dran, etwas komplexer als der Grafteikampf. Als ich glaube, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber beim Grafteikampf ist so, du gibst deinen Erstversuch an und der ja. steht dann, oder? Den kannst du, kannst du den noch ändern. Ja, oder?
0: also so ich glaube 15 Minuten oder sowas. Also bevor bevor genau. du dran bist, darfst du den Genau, Ge beim äh
1: Gewichtheben könntest du deinen ersten Versuch schon noch immer ändern, wenn du aufgerufen wirst. Du hast 30 Sekunden Zeit nach dem Aufruf. Okay. Also das, was beim Graf ist, the Bar is ready oder the ja. Load is ready. Das ist beim Gewicht, da wird der Name nur aufgerufen. Ab dem läuft die Zeit an und dann hast du noch immer 30 Sekunden, um weg zu steigern. Das heißt, das ist, macht das Gewichtthema ein bisschen komplexer. Da muss man ein bisschen mehr ein Auge drauf haben als Betreuer. Okay, steigert der jetzt, steigert er nicht? Ja. Und ich kann immer, es ist halt nichts fix. Ich, du kannst jeder nach, nach jedem. Ding zweimal steigern. Das heißt, ich sage, ich mache jetzt meinen ersten Versuch gültig und sage einen, einen Versuch an, kann den aber dann noch einmal steigern, wenn ich will. Und dadurch verschieben sich viele ja. Versuche. Also wäre es ganz gut, dass viele euch bei der Lifting Tour vielleicht nicht passieren, aber es wäre ganz gut, wenn ihr mit habt, der euch betreut. Ja. Auch ist sinnvoll. Ja, es ja, ist beim voll. Powerlifting auf das Gleiche.
0: Es, ist, es nimmt einfach so viel Stress weg, wenn einer schaut, wer ist dran, genau. dran, wann jetzt ihr das nächste voll. dran, Immer leider um aufwärmen, weil der Aufwärmraum nicht direkt bei der Plattform ja. ist, dass ihr voll. da immer einen habt da hin und her geht und zehn Minuten noch Voll. oder so.
1: Genau, super. ja Und das wäre es eigentlich, so kann man Wettkämpfe in Österreich machen. Genau. Und es gibt dann noch, das ganz interessant, das ist ein großer Unterschied zum kf 3 kampf es gibt in Österreich nicht nur ein Einzelmeisterschaftssystem, also eine Wiener Meisterschaft eine Staatsmeisterschaft, sondern auch ein, eine Teammeisterschaft.
0: Okay.
1: Eine Teammeisterschaft, in dem die Vereine teilnehmen, das ist dann unter Anführungszeichen, wie eine Teamsportart aufbaut. Es gibt eine Bundesliga, es gibt eine Nationalliga, es gibt eine Regionalligen. In der treten 5 bis 6 Athleten gegeneinander an. Warum 5 bis 6? Normalerweise wäre es nur 5 gegen 5, aber ja. es gibt auch die Möglichkeit, 6 Athleten starten zu lassen, dann tut einer nur reißen und einer nur stoßen. Das spielt keine große Rolle, aber es ist 5 gegen 5. Und das wird eben auch nach Sinclair-Punkten äh, gejudged. Das heißt, es gibt, alle machen ihre Versuche,
0: ja.
1: man rechnet von jedem Team die Sinclare punkte zusammen und das Team mit den höheren Sinklerpunkten gewinnt den Wettkampf. Und dann gibt es so Listen, wenn du so viel mehr Sinkler-Punkte machst, dann ist ein 1-0, wenn ah, okay. du ist ein 2-0 okay. und so weiter. Ja. Also, und da wäre es auch die Möglichkeit für jeden eigentlich, als Neuanfänger kannst du auch in diesen Linien-Betrieb sofort einsteigen. Also du kannst sogar während der Saison einsteigen, wenn du Neuanfänger bist. Wenn du Athlet bist, schon wo bist, dann funktioniert das nicht so einfach. Dann gibt es ja. eine Wechselzeit, da gibt es Übertrittsfristen, da gibt es auch Übertrittsgebühren und alles mögliche. Ja, also das äh, ist äh dann so
0: Kla klassische Vereinsbüro, genau, die genau, genau,
1: genau, Genau, aber als Anfänger könntest du auch sofort in diese Teamliga einsteigen und dieses Teamsystem hat für einen Anfänger den Vorteil, dass es relativ viele Wettkämpfe dann gibt im Jahr. Okay. Also ich habe, wenn man es jetzt so klassisch anschaut, wie viele Wettkämpfe könnte ich machen in einem Jahr als Gewichtheber es wäre möglich, zehn Wettkämpfe zu machen. Ob das sinnvoll ist, <lacht> ist was anderes. Ja? Ja. Aber als Anfänger ist es natürlich cool, wenn ich die Möglichkeit habe, viele Wettkämpfe im ersten Jahr zu machen, um halt diese Wettkampfluft auch oft zum Schnupfen. Genau, genau. Ist natürlich auch beim Gewicht, der Wettkampf wirkt sich nicht so dramatisch aus, wie, das graf, wie ein graf wettkampf Oder noch schlimmer, wie ein bodybuilding wettkampf ja? <lacht> Aber natürlich ist es vielleicht nicht ratsam, zehn Wettkämpfe pro ja, Jahr okay. zu machen. Ja? Dieses Liga-System ist eben so aufgebaut, dass, dass die Teams gegeneinander antreten, immer 5 gegen 5, es ist meistens so, dass es nur eine Runde gibt, in manchen Ligen gibt es auch Hin- und retour -Runde und damit finanzieren sich eigentlich auch die meisten Vereine. Also ihr okay. könnt davon ausgehen, dass wenn ihr einem Verein beitritt, wenn das jetzt ein klassischer Verein ist, also klassisch aufgebaut ist, dass ihr einen relativ niedrigen Mitgliedsbeitrag zahlt und der Verein sich im Endeffekt über seine eigenen Wettkämpfe finanziert, indem er dort halt was zum Essen verkauft ja, genau. und die ist, vielleicht ist aber Genau. Es ist eigentlich. vom System her. Voll ist vom System her cool. Es, hat auch einen, es hat, kann auch Nachteile haben. Also okay. es ist, ich mag das System eigentlich sehr gern, weil es die Möglichkeit gibt, eben diesen Teamcharakter in einer Einzelsportart irgendwie mitzubehalten. Genau. Das ist auch cool. Das ist bei uns im Gym zum Beispiel auch ein super Ding, also wir sind ein Team und alle freuen ja. sich eben, dass man gemeinsam mit zu so einem Ziel hinarbeitet. das ist Baustoff für das Gewichtheim. also Gewichtteam ist sicher auch ein Sport, was nicht so leibend ist, wenn du nur alleine trainierst, also es ja. geht beim kraft eigentlich ganz gut vielleicht, noch beim Gewichtteam ist cooler, wenn du in einer Gruppe trainierst, das wirkt sich ja. irgendwie positiv aus. Ja. Der Nachteil von dem Teamsystem kommt dann, wenn die Vereine zu wenig Athleten haben okay. und ja. zwar ist dann das Problem, dass jeden neuen Athleten nicht alle Vereine, aber viele leider, sehr schnell versuchen auszubilden, dass er so weit ist, dass er zumindest mithalten kann in der Mannschaft und ja. dann wieder eingesetzt. Ja. Und das ist natürlich für deine eigene Entwicklung nicht so weibend, wenn du halt noch nicht voll auf der Höhe bist, aber sehr schnell Druck gemacht wird. Und da ist halt, das fällt mir nicht so gut beim Ligasystem. Ja. Dass halt dadurch auf die Athleten manchmal ein bisschen ein Druck ist, okay, du musst jetzt sofort, und dann verliert es irgendwie diesen Einzelsportcharakter, dieses ich versuche langfristig genau. einen Athleten aufzubauen. Ja.
0: Genau, ja, geb da gebe ich dir recht, aus der Perspektive voll und ganz, weil man, man, eben, man macht halt kurzfristig dann natürlich größere Sprünge, aber macht sich natürlich genau. langfristig entweder genau. die Entwicklung kaputt oder einfach genau. schwerer. Genau. Man ich, sich irgendwie. warum
1: das Thema für mich auch ein bisschen mir nahe liegt, ist, weil mir das selber auch passiert ist eigentlich. Also okay. das war mein Einstieg ins Gewicht, dem ist genauso okay. verlaufen. Okay. Ich bin zu einem Verein gekommen, wo alles sehr nett waren und auch die Vereinsstrukturen, alles sehr gemütlich, alles sehr vereinsdienlich war, aber es hat Athletenmangel gegeben. Das war zu der Zeit, wo CrossFit noch nicht so groß war, ja. also hat es noch nicht so viele Leute gegeben und der Verein war im Endeffekt fast schon tot. Also der war am Ende ja? Ja. und dadurch bin ich halt sehr schnell an die Mannschaft rangeführt worden und habe dann sehr schnell Leistung bringen müssen und das hat sich eher negativ auf mich ja. dass ja. ich, ich habe dann kurz die Lust verloren, ich habe auch nicht so viel Erfolge gefeiert, ich habe mich technisch nicht so weiterbildet, meine Mobilität ist nicht so vorangegangen, wie ich es gerne hätte. Und das war auch ein Mitgrund, warum ich mich dann selber in die Richtung entwickelt habe, dass ich das eben nicht mehr wollte, das so zu machen. Ja. Das ist natürlich auch schwierig. Es ist halt, dieses Vereinssystem hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass du eben wenig zahlen musst, das Mitglied. Das Problem ist halt dadurch, wenn du wenig zahlst, kann natürlich auch das Trainer, das Trainer die Trainerposition oder der Trainer im Verein das ist jetzt nicht bei allen Vereinen aber bei manchen Vereinen kann natürlich auch sein dass derjenige der das nur ehrenamtlich macht ja. und halt nur auf der Seite macht und vielleicht auch gar keine Trainerausbildung hat das ist auch beim gewicht im einen Punkt den ich wo ich viel Potenzial noch sehe und den ich eigentlich der mir nicht so gut gefällt ist dass du einen Verein leiten kannst als Trainer ohne jegliche Trainerausbildung. Okay. Und das ja, ist halt ein bisschen das schade. Das ja? ist
0: generell, glaube ich, in unserer Branche also ja. dass das ziemlich pervers ist. For. Du brauchst für, als Personal Trainer fürs Gewerbe keine ja. Ausbildung. Du brauchst, ähm, eben, du brauchst das Bodybuilding. Also es gibt ja. Leute, die einmal eine Bodybuilding-Vorbereitung ja. durchgemacht und dann, haben und, und, und dann und und im
1: Instagram Bodybuilding-Coach drin genau. stehen haben. Ja.
0: E-Mail, ja. E -E Pen, Me. Ja. Mealplan. Ja, ähm, ja, Weil du es eben angesprochen hast, auch eben so die Einzelmeisterschaften. Ja. Wie schaut es dann dort eben, was für Gewichtsklassen gibt es da?
1: Genau, also Gewichtsklassen gibt es jetzt ganz neue. Du musst zuerst einmal die, die es bis jetzt geben hat, ja. abdecken. Bis jetzt hat es gegeben, bei den Herren, ähm, von ganz kleinen Gewichtsklassen an bis 56 Kilo. Bis 62 Kilo, bis 69 Kilo, bis 77 Kilo, bis 85, bis 94, bis 105 und 105 plus für jeden kraft Der wird jetzt schon aufscheinen, weil er sagt, aus 105 und dann schon super schwer. Ja. Das ist ein Kritikpunkt, den es immer an den Gewichtsklassen beim Gewicht gegeben hat. Der Grund dafür ist, dass wir olympisch sind und okay. der IOC dir nur gewisse Gewichtsklassen zuspricht. Also der sagt, du kriegst acht Plätze für die Olympiade okay, okay. und du kriegst nicht mehr. Und dann musst du halt schauen, dass du mit diesen acht Plätzen zurechtkommst. Ja. Das gleiche gibt es bei den Frauengewichtsklassen auch, also sind auch ähnlich verteilt gewesen. Ja? Und bei der Einzelmeisterschaft ist halt so, da wird halt nach Gewichtsklasse, da gibt es dann auch keine Single-Punkte, sondern da zählt nur dein Zweikampf, also Reißen genau. plus Stoßen und derjenige, der den meisten Zweikampf macht, gewinnt den Wettkampf. Es wird beim Gewichtthemen ähnlich wie beim Graf-Dreikampf, zwei Stunden vorm Wettkampfbeginn beginnt die Abwaage, da wirst du du musst genau dein Gewicht wiegen oder drunter und dann hast zwei Stunden Zeit, dann ja. beginnt der Wettkampf und so weiter. Ja. Jetzt, vor kurzem, sind die Gewichtsklassen geändert worden. Der Grund dafür war vor allem die Doping-Positiven von der Olympiade 2008 und 2012. Dabei sind bei einer Nachtestung, also beim Gewichtheben kannst du, oder ich weiß nicht, ob das bei allen Sportarten sind, aber zumindest bei den bei der Olympiade ist es so, dass die Doping, die war da, die Möglichkeit hat, ich glaube, Proben bis acht Jahre nachdem sie abgegeben worden sind, nachzutesten. Und es hat 2016 so eine Nachtestung gegeben, oder Anfang 2015 in 2016 rein, und bei der sind sehr viele Dopingfälle vorausgekommen. Also, ja. es ist, es hat, der Hintergrund dahinter war, dass das Dopingmittelstandard zu Null. zu der Zeit, wo die Olympiaden waren, 2008, 2012, eine gewisse Nachweisbarkeit hatte, von, sagen wir jetzt, drei Monaten. Das Testungsverfahren hat sich in diesen acht Jahren so weit verbessert, dass sie das um einen viel längeren Zeitraum nachweisen haben können. Und dadurch haben sie sehr viele Dopingpositive positive gehabt. Ja. Und da ist eben der IOC dann an die, den IWF, also an den Internationalen weightlifting Verband, rangetreten und hat gesagt, pass auf, Buschen, so könnt ihr nicht weitermachen. Also ihr seid dauernd in negativer Publicity für uns. Ja. Und der IoC ist auch gerade dabei, sein olympisches Programm irgendwie zu verjüngen, und da kommt Gewichtem halt nicht so cool. Wir haben halt das Glück durch das Crossfit, könnte man da vielleicht noch die Kurve kratzen, aber der IoC ist halt gekommen und hat gemeint, pass auf, Buschen, wenn ihr jetzt nicht was macht und da nicht euch zusammenreißt und da nicht versucht sauber zu werden, dann haben wir euch raus aus dem Programm. Dann seid ihr nicht mehr drin an 220 und das wäre natürlich fürs Gewichthem katastrophal. Das ja, würde klar. wahrscheinlich zu was ähnlichem wie beim Powerlifting führen, dass sich viele Verbände bilden, jeder Verband ein bisschen eigenes Regelwerk hat genau. und das wird. Meiner Meinung nach schrecklich, also es wäre nicht gut. Und durch das eine dieser Maßnahmen, die der Gewichtheberverband halt getroffen hat, war, wir machen neue Gewichtsklassen. Ja. Wir, wir versuchen im Endeffekt, das hat es schon einmal gegeben, auch der gleiche Auslöser, waren auch Dopingfälle, dass man eben die Gewichtsklassen ändert, um auch die Weltrekorde ändern zu können. Also zum sagen, die alten Weltrekorde sind gestrichen. Ja weil wir gehen davon aus, dass die wahrscheinlich alle von Dopam ähm, aufgestellt worden sind und die wollen den neuen Gewichtsklassen, den sauberen Gewichtsklassen, genau. ähm, die Möglichkeit geben, jetzt Weltrekorde aufzustellen. In dem Laufe dieses Umstiegs sind halt jetzt neue Gewichtsklassen kommen. Ich muss jetzt kurz nachschauen, weil ich die nicht mehr auswendig weiß. Die neuen Gewichtsklassen, genau. Die neuen Gewichtsklassen sind halt jetzt dann vor kurzem beschlossen worden. Wie die genau auf die Gewichtsklassen kommen, sind, bin ich mir nicht sicher. Es ist ja. auch, also es gibt auch sehr viel Kritik an den Gewichtsklassen. Die wären jetzt für die Herren 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 und 109 plus. Also 10 Gewichtsklassen. Ja. Vorher waren es weniger. Aber, und das ist der, die größte Nahrung, diese Gewichtsklassen gibt es nur bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft, also okay. bei den Kontinentalmeisterschaften. Für die Olympiade gibt es weniger Gewichtskassen, okay. da haben wir nur noch sieben Plätze, das ist auch einer dieser Faktoren, der durch die Dopingfälle passiert ist, eben dass der IOC gesagt hat, pass auf, ihr seid jetzt ein bisschen unter Beobachtung ja. und ihr müsst jetzt, ihr kriegt jetzt nur noch sieben Plätze, ihr kriegt jetzt nicht mehr so viele Plätze für die Olympiade, ihr kriegt jetzt weniger und wir schauen mal, wie es euch benehmt und dann kriegt es vielleicht wieder mehr. Ja. Das heißt, für die Olympiade, bei den Herren, sind es jetzt nur noch 61 Kilo, 67 Kilo, 73 Kilo, 81 Kilo und jetzt kommt 96 Kilo, 109 Kilo, 109 plus. Warum entschieden ja. worden ist, genau zwischen 81 Kilo und 96 Kilo einen 15 Kilo Sprung zu machen, ja. kann ich nicht nachvollziehen. Ist mir unklar. Es gibt auch, also ich habe versucht <lacht> rauszufinden, warum das ja. so entschieden worden ist. Es gibt keine wirkliche Stellungnahme. Es sind die Gewichtsklassen so rausgekommen, Warum er da mittendrin so ein Loch macht, kann ich nicht nachvollziehen. Also Es ist auch, wenn, jetzt nur von meinem Grundgedanken statistisch gesehen, fallen zwischen 80 und 90 oder 80 und 95 Kilo wahrscheinlich sehr viele Gewichtheber rein. Genau. Also als trainierter Mann wirst du natural wahrscheinlich in den Bereich reinfallen, warum sie entschieden haben, da jetzt so ein großes Loch zu machen und nicht einfach entschieden haben, die Gewichtskassen Allgemein einfach größere Sprünge zu machen, kann ich nicht nachvollziehen. Okay. Es ist auch meiner Meinung nach ziemlich unfair gegenüber Athleten, die jetzt zum Beispiel, sagen wir, in der Gewichtsklasse, bis 89 Kilo wären Der kann diese Gewichtsklasse bei einer Europameisterschaft und Weltmeisterschaft gewinnen. Und wenn er dann zur Olympiade will, dann muss er entweder 10 Kilo rauf, weil um 96 Kilo beim Wettkampf zu ja. wiegen, sollte es mit 98 Kilo trainieren circa. Oder er muss fast 8 Kilo runter Trainingsgewicht, damit er in die 81er rein kann. Wie ja. sie sich das vorstellen, weiß ich nicht. Also das ist, finde ich, extrem unfair für die Athleten dann. Es wird auch, also, meiner Meinung nach wird diese Gewichtsklasse auch einfach leer sein dann. Okay. Also es wird, es wird in der Gewichtsklasse bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften meiner Meinung nach das Niveau viel niedriger sein, weil es werden dort unter Anführungszeichen nur die Leute reingehen, die sich denken, okay, ich komme eh nicht zur Olympiade. Ja. Dann kann ich auch in der Gewichtsklasse starten, die nicht bei der Olympiade ist. Bei den Frauen ist genau das gleiche. Also die neuen Frauenkategorien, um das noch zu vervollständigen, ja. wären 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, 87 Plus bei der Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft. Und olympische wären nur 49, 55, 59, 64. Jetzt kommt es wieder. 76, 87 und ja. 87 plus, also die Frauen haben es auch leider nicht besser, das finde ich noch schlimmer, das ist ein 12 Kilo Sprung von 64 auf ja. 76 Kilo und die meisten Frauen, die ich kenne, die sportlich sind, wiegen, wenn sie die Körpergröße haben, irgendwo dort ein, also das wird sehr interessant sein zu ja. sehen, wie sich das jetzt entwickelt und ich kann, ich kann die Entscheidung, also es gab angeblich ein Komitee, das auch das wissenschaftlich irgendwie fundiert hat, wie sie die Gewichtsklassen da aufbauen. Ich kann das nicht nachvollziehen, okay. also ich kann schon mal das System allgemein nicht nachvollziehen, also dieses, wir haben bei einer Europameisterschaft 10 und bei einer Weltmeisterschaft 10 und bei der Olympiade ja, genau, 7, das kann ich nicht nachvollziehen, ja. wenn, dann hätten wir, machen wir 7 Klassen, die versuchen wir bestmöglich zum gestalten und die gibt es dann.
0: Genau, es, es macht wenig Sinn eben, weil du kannst, du, du piekst ja auch eben im Powerlifting und so weiter auf eine Gewichtsklasse genau. hin, eben Voll. eventuell langfristig gesehen gehst du ja da vielleicht eine Rolle, eine runter. Und Aber das Körper.
1: Sorry. Der Körpergewichtsunterschied ist einfach, der macht so viel aus, es ist halt einfach, ja. wenn wir, es wird keine Dame, die jetzt 69 Kilo wiegt, es gibt in der Gewichtsklasse bis 71 Kilo bleiben, weil was soll die dort, die wiegt dann bei der Olympiade 5 Kilo weniger als die Leute, die mit ihr in der Gewichtsklasse bis 76 yep. Kilo sind, nie im Leben, weil yep. die Muskelmasse, die die mehr bringen, macht mehr Leistung aus. Das spielt es nicht. Also Im Endeffekt wird es so passieren, dass alle Athleten, die auf Olympia hoffen, und das sind beim Gewicht, alle Leistungsträger, yep. werden sich in Gewichtsklassen bewegen, die bei der Olympia sind. Es ja, wird klar. keiner dort bleiben, die nicht olympisch sind, außer der sagt, okay, ich will halt nicht ich schaff's halt nicht oder es, es hat sich im System durch diese Dopingfälle viel geändert jetzt das Qualifikationssystem ist geändert worden es gibt früher ist das durch Teampunkte ähm, wurde man qualifiziert das heißt bei, du hast bei der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft für dein Team, also für dein Land, Punkte geholt, indem du dich gut platziert hast. Ja. Und je nachdem, wie viele Punkte du hattest, so viele Einzelplätze hattest du bei der Olympiade. Also wenn du volle Punktezahl hast, kannst du volles Team schicken und so weiter. Und ja, da gab es ja. halt noch so Einzelqualifikationsmethoden für die Länder, die eben kein Team stellen können. Jetzt ist es so, dass du dich nur noch über die Weltrangliste qualifizierst. Also du startest international bei verschiedenen Wettkämpfen. Es gibt eine Weltrangliste und Hausnummer: ja. Die Top 10 kommen dann zur Olympiade. In den Top 10 ist natürlich dann so, dass jedes Land nur einen oder ich glaube einen oder zwei pro schicken kann. Natürlich, dass da nicht passiert, dass in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo die ersten sechs Plätze sind, alles Chinesen
0: ja.
1: und die fahren dann alle zur Olympiade. Das spielt es nicht, also es rutscht dann halt weiter nach hinten. Ja, ist klar. Aber es fahren halt nur über die Wetterangliste, wird qualifiziert. Eben. Oh wird
0: keiner in den anderen Gewichtsklassen Ja, ihm wollte ich gerade sagen, ist ja dann wirklich extrem komisch, wenn Voll. du dich darüber qualifizierst. Voll. ja. weil Du musst im
1: Endeffekt, also ich weiß, oh, außer sie erfinden jetzt noch ein System, dass sie sagen, okay, wenn du 71 bist und du bist gut genug, dann qualifizierst du dich auch für die obere Klasse, ja. keine Ahnung, aber das funktioniert ja trotzdem nicht, weil ja. drüber sollten ja trotzdem mehr Leistung machen. Also, wie sie da jetzt raus wollen. Das wird sich, glaube
0: ich, in Zukunft zeigen. Das wird sich dann das
1: dann erst finden. zeigen. Es ja. ist halt alles kommt im Endeffekt auf das zurück, dass diese Topping-Problematik, die es beim Gewichtteam halt ja. gibt, die auch sehr schwer zu bereinigen sein wird. Also das ist fast unmöglich. Da können wir vielleicht auch, mag es noch ganz kurz reingehen. Ja. Es ist halt beim Gewichtteam, ist halt der Vor- und Nachteil vom Gewichtteam, ist der ist. Dadurch gibt es nur einen Verband. Das macht es aber wiederum unmöglich, jetzt so eine Teilung wie beim Bodybuilding zu finden, dass man sagt, es gibt Natural, oder auch wie beim Powerlifting, es gibt getestet und antestet. Das gibt es beim Team einfach nicht. Es gibt ja. eine... Liga, einen Verband, ein Ding, ein System. Und dadurch ist natürlich so, dass es gewisse Länder gibt, die eben einen Background halt in dem haben, ein systematisches Doping und da halt immer wieder Dopingfälle auftreten. Und das, ja. halt, das macht es natürlich schwierig. Es gibt dann auch Länder, die sauberer sind oder unter Anführungszeichen saubere Athleten. Wie bei uns zum Beispiel ist es. Da wirst du streng getestet. Das heißt nicht, dass das ist so wie beim Natural Bodybuilding. Nicht ja. jeder, der beim Natural mitmacht, ist sauber, aber die Chance, dass, dass die Leute sauber sind, ist sehr hoch. Ja, ja. Ja? Und das gleiche ist beim Gichtem in manchen Ländern auch und in anderen Ländern aber überhaupt nicht. Und dadurch hast du halt ein Feld, was halt nicht sehr fair ist. Und das versucht man immer wieder, man versucht das auszupügeln. Das Gichtem hat jetzt auch, es macht manche von den Punkten finde ich nicht so gut wie die Gewitzkassen. Andere Punkte, sie versuchen, dass, sie versuchen einmal mit den Ländern wirklich zum Reden und die aufzuklären, das ist ein Punkt. Natürlich ist das schwierig, weil Russland zum Beispiel hat den Grundgedanken dahinter, es doppen alle, die ja. anderen sind nur schlechter, ja, genau. so in die Richtung. Ja. Das, das gehört dazu genau. Zum Top genau, es gehört zum Topsport dazu und die Amerikaner oder jetzt sagen wir jetzt die Deutschen, die sind alle einfach nur nicht gut genug und deswegen kommen sie nicht <lacht> zu uns ran. Ja. Ja. Das ist ein Punkt, was man versucht, die aufzuklären. Pass auf, es funktioniert. Wir müssen alle sauber werden, weil sonst nehmen wir uns irgendwann aus dem Programm und das schadet uns gesamt. Ja,
0: genau.
1: Ein Ding ist, dass sie in diesem Qualifikationssystem jetzt auch das Strafensystem geändert haben. Also was passiert, wenn du Doping-Positive hast? Vorher war das so, dass der Athlet gesperrt wird.
0: Ja.
1: Zwei bis vier Jahre, je nachdem, wenn er mildernde Umstände hat. Zwei Jahre, wenn nicht, dann vier Jahre. Und das Land eine Strafe zahlen muss. Jetzt ist es so, dass im neuen Qualifikationssystem ist festgeschrieben, dass du in dem Qualifikationszeitraum von jetzt bis zur Olympiade 2020, muss der Athlet, der 2020 antreten will, eine gewisse Anzahl an internationalen Wettkämpfen machen. Also es kann nicht sein, dass er nur einen Qualifikationswettkampf macht, zum Beispiel jetzt, sagen wir macht den Qualifikationswettkampf 2017, ja. ist urstark bei dem Wettkampf, so dass er fix dabei ist. Das Team ja. qualifiziert halt die Punkte immer wieder, so wie im alten System. Und er kann dann fahren. Das hat natürlich immer den Vorteil gehabt für die Länder, der ist einmal gestartet, da hat er sauberer sein müssen, weil er halt beim Wettkampf testet genau. wird. Und dann war er drei Jahre in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Das geht jetzt nicht mehr. Du musst jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gewesen habe, sind es fast sechs Starts in dem Zeitraum von März bis zur Olympiade international machen. Da gibt es eine Liste, was zählt das internationale Wettkampf. Im Endeffekt sehen alle Wettkämpfe, wo die World Anti-Doping-Agentur testet. Ja. Dadurch will man halt schon mal sch schaffen, dass die Athleten öfter testet werden. Ja? Dann ist das neue System so, dass bei Doping-Positiven es so ein Sammelsystem gibt. Ein volles Team bei der Olympiade sind zurzeit vier Männer, vier Herren. Das kannst du stellen, ja? Ja. wenn du so viele qualifizierst individuell. Wenn du mehr als 10 Doping-Fälle in der Zeit von jetzt oder von 2016 nach der, nein, Entschuldigung, von 2012, oder von 2060, bin mir nicht ganz sicher, entweder von der letzten oder von der vorletzten Olympiade, Nein. weil du mehr als 10 positive Dopingfälle hast in der Zeit international, zählt nur international, dann kriegst du nur noch zwei Plätze, zwei Herren, zwei Frauen. Wenn du mehr als 20 hast, kriegst du nur noch einen Herren, eine Frau. Dadurch versucht man die Länder halt so zu bestrafen, wo es weh tut. Ja. Also, wo du sagst: Scheiße, wenn wir nicht aufpassen, dann können wir nur noch einen Mann schicken und eine Frau. Und das tut weh, weil die Länder propagieren sich natürlich durch das, wir haben vier Goldmedaillen gewonnen. Ja, und kriegen natürlich auch dadurch vom Land Förderung und so weiter. Da ja. versucht man halt jetzt, und das ist, glaube ich, auch die richtige Richtung, wenn man Anti-Doping betreiben will. Man ja. könnte natürlich auch in eine andere Richtung gehen und sagen: Pass auf, unsere Anti-Doping-Regeln werden jetzt. Strichen fast, oder wir nehmen es komplett aus oder wir nehmen ein System, was ganz anders ist, und jeder kann ihm unter, unter Anführungszeichen wie beim Pro Bodybuilding oder wie beim Strongman machen, was er will. Ja. Wäre natürlich auch fair, weil dann weiß auch jeder, wenn ich das leistungsmäßig machen will, sind das Risiken, die kann ich mit mir selber entscheiden, will ich das, will ich das nicht, ja, ja. genau. Das wäre so ungefähr diese The The Thematik, warum sind die Gewichtsklassen geändert worden und wo steht das Gewicht zurzeit zur Zeit, zur Zeit halt ein bisschen wackelig <lacht> in der Olympiadische also bei, bei den Olympischen Spielen das wird man jetzt sehen, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre, ja genau
0: Also eben, wenn wir jetzt gerade so bei den Negativsachen sind, was ist das, was dir am wenigsten am Gewichtheben gefällt? Also
1: du musst auf Innerösterreichisch gefällt mir, ja, machen wir so zwei Bereiche, ja. Innerösterreichisch gefällt mir am wenigsten vielleicht noch dass die Vereine ein bisschen wenig untereinander zusammenarbeiten, dass das immer so eine Gruppchenbildung ist ja. und jeder hat seine eigene Gruppe, es wird, gibt wenig Austausch zwischen den Vereinen, es wird nicht so viel gemeinsam gemacht und es ist, es werden Neulinge oder neue Personen immer sehr streng beäugt. Also dieses, das soll sich mal beweisen und du hast ja. ja noch nicht einmal eine Leistung gemacht und was willst du reden, ich du jetzt schon 30 Jahre Gewicht heben, das gefällt mir nicht so gut, dieses ein bisschen so verschlossene, dieses keinen neuen Input annehmen, dieses Crossfit ist Arsch, weil da tun sich alle weh und die haben keine gute Technik, das mag ich nicht so gern, weil wenn man sich da öffnet, gerade Crossfit zum Beispiel für fürs österreichische Gewicht ein super Ding, um Athleten anzuziehen. Also ja. wenn wir uns allein die Frauenbeteiligung anschauen und die ist zu 90% aufgrund von den, vom Crossfit draufgegangen, war 2013 waren bei der Frauenstaatsmeisterschaft, ich habe nicht die genauen Zahlen, aber ich tippe, 25 Frauen maximal vielleicht, ja wenn es ja. hochkommt. Und jetzt ist die Frauen die Frauenstaatsmeisterschaft dann einem eigenen Wochenende, weil sie es nicht mehr schaffen, ja. von der Athletenvielzahl das mit den Männern zu kombinieren, dann müsstest du schon vier, fünf Tage in einer Woche machen. Ja. Also, und das ist nur durchs Crossfit kommen, das kann man kein also es gibt keinen anderen ja, Hintergrund. Ja. Und das gefällt mir nicht so gut beim österreichischen Gewicht, dieses, dass immer wieder jeder sein eigenes Süppchen kocht, es gibt nicht wirklich einen gemeinsamen Konsens, es gibt die Trainerausbildung ist besser geworden, es ist auch schon besser, es interessieren sich mehr Leute dafür, aber da muss, da muss noch mehr kommen. Also, da ja. muss doch zwischen Vereins austauschen und dieses, was machst du mit deinen Athleten und warum machst du das und hast du vielleicht einen Tipp für mich, wie kann ich, ich habe da einen Athleten, der kann ich gut ausstoßen und ich weiß nicht weiter. Ist, sieht man eigentlich nie. Also dass ja. die Leute sich da wirklich untereinander austauschen. Was mir zum Beispiel im Gym so gut gefällt. Da gibt es viele Sportarten und jeder tauscht sich untereinander aus und es ist nicht dieses engstirnige, Ich weiß, was ich mache und ich will nicht von draußen irgendeinen Input haben. Ja. Das gefällt mir in Österreich nicht so gut. Und wenn wir es uns jetzt allgemein im Gewichtthema anschauen, dann gefällt mir, da könnte man wieder zu dem Doping-Thema halt zurückkommen, ja. da gefällt mir nicht so gut, dass da irgendwie so ein... ein, ein eine Barriere irgendwie aufbaut wird, dieses zwischen sauberen Ländern und den Doping-Ländern dieses von den sauberen Ländern, wir sind besser, wir sind moralisch höher, unsere Athleten sind sauber, wir testen unsere Athleten viel, das kann ich natürlich alles verstehen, für den Athleten selber ist das extrem deprimierend, wenn er weiß, ich trainiere so viel wie ich kann, ich trainiere ja. mein maximales Volumen, ich mache alles was ich kann, ich bin Leistungssportler und ich komme trotzdem nicht hin, natürlich ist das frustrierend und der Hauptgrund, den ich denke, ist das Doping Und das ist wahrscheinlich auch so. Es ist meistens so, die sauberen Länder spielen die Rolle des Dopings ein bisschen rauf. Und die unsauberen Länder spielen die Rolle des Dopings ein bisschen runter. Die sagen wiederum, wenn ihr eine Trainingsplanung hättet und so weiter, dann tiert es auch so gut. Und das ja. Doping macht nur ein bisschen aus. Beides ist wahrscheinlich nicht richtig. Es sind beide Seiten ein bisschen überzogen. Das gefällt mir auch nicht so gut. Dieses, es ist dann oft aus den sauberen Ländern, was, das ist vielleicht auch nur von meinem Mindset so, gefällt mir nicht so gut, wenn die Athleten selber das beklagen. Wenn er im Interview ist, und er ist jetzt gerade, was weiß ich, er ist bei der Weltmeisterschaft 10 Tag geworden, und das allererste, was er sagt, ist, ja, es ist halt das Topping-Problem und deswegen komme ich nicht weiter vor. <lacht> weil das limitiert ja. einem selber dann. Dagegen ja, ist, kann das, ich ja. nichts machen, und das sollten die Funktionäre machen, das sollte der Verband machen. Und da kann ich natürlich als Athlet auch versuchen, mein Land und meinen Verband dazu zu bekommen, da mehr noch drauf zu drücken, dass alle sauber werden. Und aus den Dopingländern ist es dieses, dass viele von den das sind ex kommunistische Nationen meistens, halt diesen Gedanken haben, die anderen Länder haben einfach keine Ahnung von Trainingsplanung und die ziehen das alles so unprofessionell auf, dass sie deswegen und die dopen doch eh alle, nur sind ja. es halt scheiße dabei. Das gefällt mir nicht so gut. Ich hoffe, dass da in der Zukunft international halt noch mehr das zusammengeführt wird und die Länder sich auch besser aneinander anpassen und man halt gemeinsam versucht, das Gewicht in eine Zukunft zu treiben, die recht positiv sein könnte. Also mit dem Crossfit und mit dem Aufschwung in den westlichen Ländern könnte man, glaube ich, da schon viel machen als Also, also man, durch diesen Crossfit-Aspekt, da kann man in Zukunft vielleicht bessere Fernsehdienste ja. raus und Man kann mehr Publikum holen, man kann, man, die Leute wissen mehr, was Gewichtheben ist, weil wenn ich vor, wenn ich jetzt jemandem sage, natürlich ist das mein Bekanntheitsgrad, also die, die Bekannten, die ich habe, sind natürlich alle viel im Fitnessbereich. Wenn ich ja. jetzt sage, ich mache Olympisches Gewichtheben, dann wissen viele, ja, reißen, stoßen, Weightlifting, genau. ja. Ah, das habe ich schon beim Crossfit mal gesehen oder so. Irgendwas. Wenn ja. ich das vor fünf Jahren gesagt hätte, Wäre die erste Frage ist, wie viel kann es Das ist so ein Ding. Das, ja. Es wird viel besser dadurch und das könnte man viel nützen, aber man muss halt da eine gemeinsame Richtung finden und das ist halt schwierig. Das ist natürlich, und das gefällt mir nicht so gut beim Pflichtteam, dieses immer sich ein bisschen ausreden auf andere Faktoren, das taugt mir nicht so. Ich hoffe, dass da in der Zukunft halt ein bisschen mehr gemacht wird und die Leute mehr zusammenführen. Ist natürlich, es ist klar, das ist halt, das sind nicht nur sportliche Hintergründe, nee, da können wir da egal. geopolitisch auch noch eingehen, das sind da andere Sachen, die da noch mitspielen und Gewichthemen ist sicher auch nicht das, die unkorrupteste Sportart, da, da gibt es Geschichten, was man da so hört, das ist natürlich alles, ich kann jedem nur empfehlen, sich, wenn noch nicht gesehen, die Dokumentation ähm, Icarus auf Netflix anzuschauen, da wird einem klar, was da abgeht und nee. da ist halt klar, also da wird es halt schwierig. Das gefällt mir nicht so gut. Aber sonst, was wir, wenn wir schon bei dem Thema sind, können man vielleicht auch gleich, was gefällt mir am besten beim Gewichtheben? Ja, ja die Eine, Frage, eine gute Überleitung. Ja?
0: Was, was gefällt dir am besten ja? beim Gewichtheben?
1: Also, was mir am besten beim Gewichtheben gefällt, ist ganz klar diese Kombination aus vielen Teilen. Dieses sehr athletische dabei, aber doch kraftlastige. Und für mich persönlich ist es dieses ich mag Ordnung und einen klaren Ablauf sehr gern. Also ich bin, ich habe sicher, wenn es psychologisch aufzieht, einen sehr hohen Ordnungssinn. Also ich mag Ordnung, Struktur sehr gern. Ja. Und das hast du beim Gewicht natürlich viel. Also ich weiß genau, welche Übungen kommen beim Wettkampf. Ich mache genau diese Übungen im Wettkampf. Ich arbeite ins Ganze, -Sty die technisch. Ich versuche mich wirklich von Training zu Training zu verbessern. Das gefällt mir sehr gut. Und auch dieses, das kann ich schwer beschreiben, das, Jetzt kennen wir vielleicht das Graf vor kämpfer auch, Flow, das Flow-Stadium, ja. wo sich alles leicht anfühlt. Und das hast du beim Gewicht sehr stark. Wenn das Reißen, vor allem beim Reißen, wenn du es richtig triffst, dann fühlt sich das an wie eine leere Hantel. Das ist geil einfach, dieses Gefühl. Es fliegt und ich, ich bin genau in der Position. Es ist wie in Slow Motion und es kommt genau dorthin, wo ich es haben will. Und das ist natürlich cool, wenn du dann 130 Kilo über dem Kopf hast und die hast du gerade vom Boden. In einem Übers über den Kopf das fühlt sich cool an. Das ist das, was mir am besten gefällt. Und vom Coaching her gefällt mir genau das auch am besten. Dieses mit den Leuten, mit Leuten, denen das auch daugt, halt am Detail arbeiten. Halt ja. wirklich genau schauen, wo sind die Probleme, wo können wir weiterarbeiten, wo können wir hinarbeiten, was müssen wir machen, damit wir besser werden. Und wirklich dieses ins Kleinste zerlegen von den Bewegungen. Natürlich muss man da aufpassen, dass man nicht, das kann man natürlich auch zu viel machen, aber dieses ja. wirklich schön genaue Arbeiten an der Bewegung, das ist auch. Ich glaube ich was was vielleicht beim Gewicht auch abschreckend sein kann für viele ist halt es ist einem man muss ehrlich zugeben es ist eine monotone Sportart es sind zwei Bewegungen und ja. diese zwei Bewegungen wirst du sehr oft im Training machen. Es sind natürlich Zusatzübungen, andere Variationen, man bricht das natürlich auf, ja. außer man Mund in Bulgarien, da bricht man es nicht <lacht> auf, aber das andere ein Hintergrund dann auch. Ja. Aber es bleibt trotzdem sehr eng, die Übungsauswahl. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich kann, ich bin zurzeit im Reißen stoßen schlecht drauf. Ja, dann mache ich halt was anderes. Das, das mache, ich, halt mache ich halt nicht. Genau, dann mache ich halt Bodybuilding. Das <lacht> ja. spielt halt nicht. Das kann ich natürlich auch machen. Mache ich auch ab und zu mit den Leuten, die das ja, ja. brauchen, aber hat halt keinen Übertrag direkt. Genau. Aber ja, das taugt mir am meisten beim Und beim Coaching, was mir allgemein als Coach einfach viel taugt, ist dieses Leuten einfach irgendwie dieses, wenn Leute über ihr Potenzial oder das Potenzial, was sie denken, sie haben, rausgehen können. Also dieses, sie kommen zu mir ist bei Burschen jetzt weniger, es ist auch interessant, warum auch immer, ich habe bei meinem Thriller relativ viel, einen hohen Frauenanteil, also ja. ich arbeite relativ viel mit Frauen und Mädchen zusammen, die kommen oft sehr, noch mit relativ wenig Selbstbewusstsein oder dieses, ja, wow, das ist schon viel <lacht> Gewicht und das zum Bewegen und dieses, wenn sie dann darüber hinausgehen können, das freut mich einfach und ich, ja. das ist natürlich ein bisschen tief oder vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert, aber ich glaube, dass das den Leuten auch fürs Leben hilft. Dieses, wenn sie merken, okay, Jetzt bin ich einem strukturierten Plan gefolgt, der hat da angefangen und da ist mein Endziel und wir haben uns stufenweise dorthin bewegt und ich habe am Anfang nicht geglaubt, dass es möglich ist und ich habe trotzdem immer die Arbeit gemacht und ich bin immer weiter zu dem Ziel hingekommen und dann habe ich es erreicht. Ich glaube, das hilft den Leuten vielleicht auch ein bisschen fürs Leben und das wäre halt meine Hoffnung oder meine Wunschvorstellung, dass ich halt durch dieses, wenn ich mit ihnen arbeite und halt viel investieren sehe, dass sie ihnen das auch fürs Leben was bringt, dass sie halt auch sagen, okay, jetzt habe ich gemerkt, okay, wenn ich das wirklich, wenn ich sinnvoll und strukturiert hart an mir arbeite, in einem Bereich, komme ich weiter. Dann kann ich das vielleicht auch rausnehmen und in einen anderen Bereich umlegen, wo ich auch unglücklich bin. Ja. Und das wäre halt, das ist einfach, was der Andi, auch diese Weisheit von Andi, einfach im ganzen Leben geil wäre. Und das genau. ist einfach, das freut mich als Coach halt einfach, wenn ich da vielleicht ein bisschen einen Teil mitgeben kann und halt sehe, okay, vor einem Jahr hat sie beim Training noch gar nicht geredet, war urruhig und eigentlich verängstlich ein bisschen und in einem Jahr, wie viel der Weitergegangen ist und wie viel die Leute auf einmal aus sich rauskommen und, und merken, okay, ich bin nicht irgendwie niemand und kann nichts machen, sondern ich habe an mir gearbeitet und ich bin besser geworden. Und das versuche ich halt als Coach auch voll in den Vordergrund zu stellen. Ich versuche ja. oft, die Athleten auch ein bisschen so rauszufordern. Also das ist die Frage, was sind deine Ziele? Und wenn ich die für ein bisschen sneedig halte, dass ich ihnen. Dann sag, was ich gern von ihnen hätte. Und das halt ein bisschen höher ist, um sie halt so ein bisschen rauszufordern, dass ja. sie über sich hinauswachsen, das taugt mir einfach. Das ist was, was ich cool finde.
0: Ja. Da arbeite ich voll gerne. Ich glaube, gern. das ist eben wichtig, dass man sich das auch immer wieder bewusst macht und eigentlich immer wieder, also eben ja. vor allem immer wieder zurückschaut, was habe ich bis jetzt voll. erreicht, weil äh, man denkt immer nur, oder es ist eigentlich auch bei uns auch immer so üblich, wenn es dann Wettkampf machst, was machst du das nächste ja, voll. Jahr, Anstatt dass du einmal schaust, boah, jetzt habe ich einmal eben, was bei mir war in immer jetzt eine Leistung von 600 Kilo gemacht im Total und letztes Jahr waren es nur 550. Genau.
1: Das Nein, also es ist, es ist vor allem, das ist, was, was du jetzt sagst, das ist schon mal gut, wenn du dich zumindest mit dir selber vergleichst, also wenn man ständig von dem denkt, okay, bei dem Wettkampf habe ich jetzt das gemacht, was mache ich beim nächsten Wettkampf? Was ich viel habe bei den Anfängern oder auch bei Fortgeschrittenen, wo ich viel mit den Leuten auch versuche, ein bisschen Mentalcoaching, jetzt nicht, bin ich nicht ausgebildet ja, dafür, ja. aber vielleicht ein bisschen einen Denkanstoß zu geben, ist dieses sich zumindest einmal nur mit sich selber zu vergleichen, weil was ja. ich oft habe, ist, dass die Leute halt sich mit den anderen vergleichen und das ist ganz schlimm, also da kannst du nicht gewinnen, weil du ja, vergleichst dich immer mit dem Besseren, du vergleichst dich nie ja. mit wem Schlechteren, weil was hast du davon und du weißt aber nicht, was der für Umstände hat und das ist halt schwierig, weil genau. das ist wie was ist denn sein Trainingsalter, wo hat er das gelernt, was hat der für andere, vielleicht ist er das Urarschloch, aber halt ein guter aber jetzt ja. ist die Frage, würde ich lieber mit ihm tauschen bin ich lieber, <lacht> da bin ich lieber ein bisschen schlechter aber lewand das ist halt ja so was und das versuche ich halt auch beim Training der Leuten wirklich mitzubringen, konzentriere dich nur auf dich alleine. Wichtig ist ein Sportler, wir arbeiten nur mit dir. Du musst nur besser werden in deinem Tempo. Und da versuchen wir das zu Optimieren und da hat jeder sein eigenes Tempo. Und, aber solange du besser wirst und nicht aufhörst, wirst du immer besser. Das, das genau. ist ja schon Leiband. Es ja, ist, ja, ja. ist ja schon super, wenn ich sagen kann, okay, ich habe mich von Jahr zu Jahr gesteigert. Wie viel wir uns da steigern, hängt halt von deinen Voraussetzungen ab. Und ja. natürlich kannst du das Ohr schauen oder Leiband, aber. In der Situation selber ist es immer das Gleiche. Du steigerst dich, dann passt alles. Und das versuche ich halt den Leuten beim Training voll mitzugeben, dass es sich halt nur mit sich selber. Natürlich redet sich immer ja, scheiße von kann. außen und <lacht> macht selber sich auch ab und zu den Fehler. Aber ich glaube, dass wenn man das zumindest versucht zu erreichen, dann haben die Leute viel mehr davon. Und dann sieht man auch, dann werden die Erfolge auch besser. Also dann mir fällt auch auf, wenn die Leute diesen Grundgedanken vielleicht ein bisschen übernehmen dann geht es auf einmal auch viel weiter, weil man ja. da nicht negativ reinkommt. Man kommt da nicht rein mit, heutzutage Instagram hat jeder, jeder hat Instagram dauernd offen und ja. schaut sich Videos von anderen Leuten an und man kommt dann halt nicht mit dem Gedanken ein, der Arsch hat jetzt so viel gerissen, der hat aber ein Jahr später, als ich mit dem angefangen und ist auch noch 10 Kilo leichter, was soll die Scheiße? Und dann kommt man mit dem rein, mit dem Gedanken ins Training, jetzt muss ich aber Vollgas was reißen, weil sonst kann ich ja mit dem nicht mithalten genau. und dann funktioniert das nicht dann ist man negativ und da versuche ich die Leute halt rauszubringen, dass sie halt ja, ja. sagen, okay, der Plan ist schnell aufgebaut, wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel und wir machen schrittweise, kommen dorthin. Und wie schnell, ja, das hängt halt dann von dir ab, das hängt von vielen Sachen ab.
0: Ja. Voll. Ja. Passt, sehr cool. Um das Ganze jetzt wohl abzuschließen, weil wir jetzt schon ziemlich lange plaudern, ja, ähm, falls jetzt Leute eben Gusta bekommen haben, aufs Gewicht ja. eben entweder reinschnuppern wollen, ja. einen Kurs bei dir eine Stunde haben wollen voll. oder eben ähm, sich bei ihnen Verein oder bei deinem, deinem Verein voll. anmelden wollen, wie können sich die Leute bei ja. dir melden? Wie erreichen ja. sie dich? Ja. Wo können sie dir voll. folgen? Also auf Instagram ist
1: es am einfachsten, wenn ihr einfach meinen Namen nehmt, also Klaus Steger, zamschim, unterstrich Weightlifting, aber einfach alles zusammen, Klaus Steger, unterstrich Weightlifting und mir einfach eine DM schreibt oder mir follows und schreibt da könnt ihr mich erreichen. Ähm, ihr könntet mich auch erreichen bei E-Mail, wenn ihr vielleicht zum Beispiel an dem, an dem Training im Thriller interessiert seid, einfach unter weightlifting at Wenn ihr jetzt im Gym interessiert seid am Weightlifting, dann ist es am einfachsten, wenn ihr auf die Seite vom äh, Wiener Gewichtheberverband geht, auf die Vereinsseite dort und einfach runter scrollt zum Verein, da findet ihr auch alle meine Kontaktdaten, also da ja. findet ihr die Telefonnummer, alles, was dort halt gibt dazu. Ja.
0: Genau. Okay, na passt. Dann sage ich dir mal, vielen Dank für deine Zeit. Ja, super, sehr, sehr cooles Gespräch. Ja. Sehr, sehr viele Eindrücke und eben auch, auch Insights jetzt über das Weightlifting bekommen. Ich Hat hoffe, ja. Eine ja. Sehr interessant, vor allem auch für mich. Ich hoffe, dass ich nicht viel Blödsinn erzähle. <lacht> das werden wir jetzt ja. dann sehen, wenn wir, wir uns das nicht ja. anhören. Die Kommentare. Ja. Genau, perfekt. Super. Passt dann. Vielen Dank. Ja, sehr
1: Baba.